0: wie gestalte ich ein glückliches und zufriedenes Leben als neurodivergente Person? Du findest diesen Podcast bei jedem gängigen Anbieter. Und um keine Folge zu verpassen, folge mir gerne in deiner bevorzugten Podcast-App oder auf Instagram. In der heutigen Folge geht es um Neurodiversität respektive Neurodivergenz. Wir klären die Frage, worum es sich dabei handelt, wer diesen Begriff geprägt hat und warum es heute wichtiger denn je ist, zu wissen, was es bedeutet. Bitte beachte, dass dieser Podcast Informationen rund um Neurodiversität, Autismus, ADHS, Hochsensibilität und allgemeine mentale Gesundheit bietet. Die Inhalte basieren auf umfassender Recherche und meinen persönlichen Erfahrungen. Zudem können sie Auszüge aus medizinischen Fachbüchern enthalten. Ich bin jedoch keine medizinische Fachperson. Die präsentierten Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Aufklärung und sollten nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung oder Diagnose betrachtet werden. Wenn du gesundheitliche Bedenken hast oder spezifische medizinische Ratschläge benötigst, wende dich bitte an qualifizierte Fachpersonen. Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein, zwei Fragen zum drüber nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. Gibt es Bereiche, in denen ich mich gefühlt von allen anderen deutlich unterscheide? Und gibt es Bereiche, in denen ich deutliche Gemeinsamkeiten mit meinem Umfeld erkennen kann? Und nun Lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Neurodiversität und Neurodivergenz bedeuten nicht ganz genau dasselbe. Neurodiversität beschreibt die Vielfalt des menschlichen Gehirns und umfasst somit alle Menschen. Neurodivergenz beschreibt jene Vielfalt, die von der Norm abweicht. Somit sind genau genommen alle Menschen neurodivers, aber nur ein Teil davon, Neurodivergent. Die beiden Begriffe werden aber meistens als Synonyme verwendet und stehen dabei sowohl für die Anerkennung der Vielfalt des menschlichen Gehirns und jene Gruppe Menschen, die dabei von der allgemeinen Norm abweicht. Unter dem Begriff Neurodivergenz werden mehrere Störungen und Andersartigkeiten zusammengefasst. Unter anderem sind das Autismus respektive ASS, Autismus-Spektrumsstörung, die Aufmerksamkeitsstörungen ADHS und ADS, das heißt Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom und ADS, Aufmerksamkeitsdefizitssyndrom, Lese- und Rechtschreibeschwäche, Dyslexie, Zahlen- und Rechenschwäche, Dyscalculi und auch Hochsensibilität wird als eine Variante neurologischer Vielfalt betrachtet. Woher stammt dieser Begriff? Der Begriff Neurodiversität wurde erstmals von der Soziologin Judy Singer in den 1990 er Jahren geprägt. Er beschreibt Menschen, deren Denkweise, Lernstile und Verhaltensmuster von den als neurotypisch betrachteten Normen abweichen. Die Neurodiversität bezieht sich auf die Anerkennung und Wertschätzung dieser Unterschiede im Gegensatz zu der Medizin, die sie eher als Störung und Defizite betrachten. Und das ist auch der Hauptstreitpunkt, der sich zu diesem Begriff festmachen lässt. Wir haben einmal die Medizin, die diese Störungen und Andersartigkeiten als eben solche auch deklarieren, das heißt sie stellen Diagnosekriterien, sie diagnostizieren diese Störungen und sie sorgen dafür, dass wir eine Einordnung haben, in der klar wird, zumindest medizinisch klar wird, in welche dieser Störungen ein bestimmtes Symptommuster fällt. Und ich finde, das ist wichtig und auch richtig. Und trotzdem gibt es unter den betroffenen Leuten vor allem... Auch die, die gerne die Neurodiversität irgendwo zusammenfassen, denn es ist nicht unhäufig, dass nicht nur eine dieser Störungen auftreten, sondern verschiedene dieser Störungen zusammen auftreten und somit ein Oberbegriff irgendwo gewünscht ist für diese Andersartigkeit, für das Gehirn, das anders funktioniert, die Wahrnehmung, die anders ist als bei neurotypischen Personen. Und somit ist der Begriff Neurodiversität, finde ich, heute wichtiger denn je. Und die Neurodiversität als Bewegung muss nicht unbedingt der medizinischen Ansichtweise entgegenstehen. Für mich persönlich sind das zwei sinnvolle Sichtweisen und für die einen Situationen ist die eine Sichtweise vielleicht passender als die andere und es muss situativ entschieden werden, welche von beiden angebracht sind. Ich finde, es ist unnötig, sich zu entscheiden, ob man zur Neurodiversitätsbewegung gehören möchte oder das Ganze medizinisch-pathologisch betrachten will. Ich finde, wir sprechen beide vom grundsätzlich selber und es ist sinnvoll, sich Gedanken zu machen, wo in welcher Situation wir uns befinden. Deshalb möchte ich darauf eingehen, in welchen Situationen ich die pathologische Sichtweise bevorzuge und in welchen Situationen ich die der Neurodiversität bevorzuge. Grundsätzlich, wenn auch immer ich im Kontakt mit medizinischem Personal bin, dann finde ich es sinnvoll, den pathologischen Begriff zu verwenden, so damit alle Beteiligten wissen, von was ich spreche, damit jeder weiß, welche Kriterien, Symptome vorhanden sind und grundsätzlich man sich ein genaueres Bild davon machen kann, medizinisch betrachtet, was bei mir vorgeht. Wenn ich mit Personen in Kontakt bin, die entweder selber betroffen sind oder keine Ahnung von irgendetwas davon haben, dann bevorzuge ich den Begriff Neurodiversität einfach, weil es zusammenfasst, mich als Mensch und nicht jede einzelne Störung irgendwo abzugrenzen versucht, sondern ein gesamtes Bild gibt zu dem, was ich erlebe, wie ich bin, wie ich denke, wie ich wahrnehme. Und somit bevorzuge ich grundsätzlich in meinem Alltag den Begriff Neurodiversität oder Neurodivergenz und eine Person, die davon betroffen ist, ist entweder neurodivers oder neurodivergent. Somit werden ihr diese Begriffe immer mal wieder von mir hören. Vielleicht fragt ihr euch, warum ich überhaupt über Neurodiversität spreche. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass nicht genügend Informationen zum Thema Neurodiversität existieren. Für mich war lange Zeit nicht klar, dass es eine Vielfalt überhaupt gibt, geschweige denn, dass ich davon betroffen sein könnte. Und es hätte mir persönlich sehr geholfen, wenn ich von Anfang an ganz natürlich gewusst hätte, dass es eine extrem große Vielfalt darin gibt, wie Menschen oder ihr Gehirn Informationen, Reize und diverse andere Sachen verarbeiten, wahrnehmen und dass es nicht einfach ein einziges für alle gültigen Modelle gibt. Das hätte mir geholfen zu verstehen, warum ich mich anders fühle als alle anderen, warum ich Probleme habe, die ich in meinem Umfeld nicht beobachten kann und was vielleicht mit mir in dem Sinne nicht stimmen könnte.» Fast mein ganzes Leben fühlte ich mich maximal unfähig im Normalsein. Und das war unheimlich anstrengend, es war selbstwertschädigend und ich wünsche das niemand anderem. Hätte ich den Begriff Neurodiversität vielleicht bereits gekannt, so hätte ich ein besseres Bild davon gehabt, was ich überhaupt erlebe und wie ich mir eventuell Hilfe holen kann oder was ich für Adoptionen treffen kann, damit es mir einfacher fällt. Ich wünsche mir, dass nicht nur die betroffenen Personen, sondern auch das gesamte Umfeld ein besseres Bild davon erhält, dass es Neurodiversität gibt und was es bedeutet, so dass wir ein einfacheres Miteinander haben, dass wir anerkennen können, dass die Personen nun mal sehr individuell sind, nicht nur, sage ich mal, pathologisch betrachtet neurodiverse Personen, sondern dass es grundsätzlich jede Diversität gehört dazu. Also auch die, die wir medizinisch als neurotypisch betrachten, sind ja grundsätzlich eine Diversität. Das heißt, jeder hat eine andere Verarbeitungsweise, jedes Gehirn funktioniert ein kleines bisschen anders und ich finde es schön, anzuerkennen, um dass wir alle unterschiedlich und trotzdem irgendwo gleich sind. Ich finde, der Begriff Neurodiversität versucht, eine Inklusion herzustellen. Er versucht aber auch, die Andersartigkeit oder die Individualität zu betonen. Und das persönlich finde ich begrüßenswert. Ich wünsche mir mehr Bewusstsein für die Vielfalt an Menschen und aber auch das Wissen, dass keiner davon alleine ist und jeder einzigartig davon ist. Musik Du findest in den Shownotes den Link, um dir eine Übersicht zum Thema Neurodivergenz herunterzuladen. Klick da drauf und du bekommst ein PDF, in welchem du den Überblick darüber gewinnst, was alles zur Neurodiversität dazugehört. Okay, aber was bedeutet überhaupt eine Vielfalt des menschlichen Gehirns und warum ist das wichtig? Grundsätzlich bedeutet eine Vielfalt, dass es eine Vielfalt im Verarbeiten von Reizen, im Verarbeiten von Informationen, im Denken, im Fühlen, im Lernen und somit irgendwie zusammengefasst in unserem gesamten Sein gibt. Und was für einen störend ist, kann für einen anderen sehr angenehm sein oder umgekehrt. Ich möchte ein bisschen darauf eingehen, was eben diese zu verarbeitenden Informationen überhaupt sind und warum das einen Einfluss auf uns und unseren Alltag hat. Wir sprechen von einer Verarbeitung von Reizen und was ist überhaupt ein Reiz? Ein Reiz kommt von außen und es handelt sich dabei zum Beispiel um Licht, um Gerüche, um Berührungen, Geräusche und Geschmäcker. Und diese haben einen Einfluss auf uns. Das heißt, unser Hirn verarbeitet Informationen darüber, wie das Licht ist, wie sich Dinge anfühlen, wie sich Dinge anhören, was das für uns bedeutet und somit verarbeitet es alles das, was von außen auf uns hineinkommt in unserem Hirn, so dass wir etwas damit anfangen können. Dann handelt es sich um die Verarbeitung von Informationen. Und dabei gibt es ein Filtersystem. Das heißt, das Gehirn filtert all diese Tausenden von Informationen, die jeder Moment auf uns einprasseln, in wichtige und unwichtige Informationen. Und hier gibt es einen Unterschied von einer neurotypischen Verarbeitung und einer neurodiversen Verarbeitung. Und zwar ist das so, dass das Filtersystem mehr oder weniger unterschiedlich ist. Und somit mehr, grundsätzlich mehr unnötige, in Anführungs- und Schlusszeichen, unnötige Informationen in das System kommen und somit eine höhere Anzahl an Informationen in unserem Bewusstsein landen. Es ist oder es kann ziemlich überwältigend sein, wenn du viel mehr wahrnehmen kannst, bewusst wahrnehmen. Hier geht es immer um das, was dir bewusst ist. Also das eine ist, was du theoretisch alles sehen könntest. Sagen wir mal, jetzt, wenn du ein Mikrofon und Kamera und alles aufstellen würdest, was wären alle die Informationen, die vorhanden sind. Und das andere ist aber, was ist das, was dir in deinem Bewusstsein auch tatsächlich bewusst ist. Und hier ist das Filtersystem installiert und dieses Filtersystem unterscheidet sich in dem, dass es mehr oder weniger Informationen durchlässt. Und wie gesagt, entscheidet, ob etwas wichtig oder unwichtig ist. Und tendenziell kann man sagen, dass bei einer neurotypischen Person funktioniert dieses Filtersystem ziemlich zuverlässig und Halt neurotypisch, das heißt, es wird gut zwischen wichtig und unwichtig unterschieden. Und bei neurodiversen Personen ist dieses Filtersystem sehr unterschiedlich und es werden mehr oder weniger Informationen durchgelassen und somit können Informationen fehlen, die vielleicht wichtig wären. Oder es gibt viel, viel mehr Informationen, als grundsätzlich vonnöten wären. Und so kann einem wichtige Dinge fehlen oder auch so viele Informationen erreichen, dass es nicht mehr möglich ist, zu priorisieren, was davon ist jetzt nun für mich hilfreich oder nicht hilfreich, was davon muss ich beachten und was nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das in einem überwältigenden Gefühl endet. Und wohl bemerkt, das ist nicht einfach nur manchmal so, sondern das ist grundsätzlich immer gleich. Entweder man filtert mehr oder man filtert weniger und das ist etwas, worauf man keinen Einfluss hat. Dann gibt es Unterschiede im Denken. Hier gibt es, soweit ich weiß, zwei Kategorien. Entweder man denkt mehr oder weniger in Bildern oder man denkt in Worten. Und hier gibt es einfach. Das Bewusstsein, dass es unterschiedliche Denkweisen gibt und anhand von den unterschiedlichen Denkweisen gibt es auch Unterschiede, wie man Dinge am einfachsten lernt oder wiedergibt. Und hier sollte man sich einfach bewusst sein, dass es diese Diversität gibt. Dann gibt es Unterschiede im Fühlen. Wie intensiv nehme ich Gefühle wahr? Also auch wenn wir beide vielleicht das Gleiche erleben, hat es auf die eine Person einen größeren Einfluss oder einen größeren Impact als auf eine andere Person. Und wichtig zu verstehen ist auch hier an dieser Stelle nochmals, dass wir keinen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie unser Gehirn das alles regelt. Ich kann zum Beispiel nicht einfach einen besseren Filter einbauen oder entscheiden, dass ich mir Geräusche einfach nicht mehr stören und somit Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass es in gleichen Situationen unterschiedliche Herausforderungen für jede einzelne Person gibt. Und das typische Beispiel, was ich gerne nehme, ist zum Beispiel ein Klassenzimmer als Kind. So kann einer sich ohne Probleme konzentrieren, wenn 20 andere Kinder in diesem Raum sind, weil grundsätzlich hat er vielleicht sein Papier vor sich mit dem, was ihn interessiert und er kümmert sich darum, er ist in seinem Denken voll im Flow und er merkt gar nicht, was um ihn herum passiert. Wenn du aber keinen so guten Filter hast, dann hörst du vielleicht das Flackern der Neonröhren, du siehst das Licht, das flackert auf deinem Papier, du kannst den Atem von allen anderen im Raum hören und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, sich zu konzentrieren, wenn so viele Dinge auf dich einprasseln. Und wie soll man wissen, auf was man sich konzentrieren soll, wenn das System einem nicht vorgibt, was nun relevant ist und was nicht? Ich denke, es ist heute relevanter denn je, anzuerkennen, dass es Neurodiversität gibt und dass sie immer mehr an Relevanz gewinnt. Meiner Meinung nach hängt das auch damit zusammen, dass unsere Welt einfach immer mehr Reize bietet und eine Reizfilterverarbeitungsdiversität nun mal einen größeren Einfluss hat heute hier in unserer Gesellschaft, als es vielleicht in einem ruhigen Walddorf geben würde. Und ihr könnt euch vorstellen, dass wenn so viele Reize aufs Mal verarbeitet werden müssen, dass für Personen, die das nicht so einfach können, da es ihr Gehirn anders verarbeitet, Schwierigkeiten mit sich bringt, die vielleicht vor 100 Jahren noch nicht existiert haben. Und somit ist es mir wichtig, diese Awareness zu schaffen, dass wir uns ein bisschen mehr verstehen und dass wir anerkennen können, dass es diese Unterschiede gibt und was sie für einen Einfluss auf unser Zusammenleben haben. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.